0: Hoje do Ao Vivo, sejam muito bem-vindos. Um bom dia especial para os companheiros que estão aqui ao vivo com a gente. Hoje do Ao Vivo, sejam muito bem-vindos. Bem Marcelo está compartilhando, acho digno, não é, acho, acho exatamente isso. Já puxa, eu gosto aqui, que é tudo combinado. Companheiros, por favor, compartilhem o um Café com o Evangelho com seus amigos. Façam com o Marcelo começou, lembra aí? Tem fulano que eu acho que é legal escutar esse café de hoje. Então, curta, compartilhe, se inscreva no café. Não só no Café com Evangelho, mas nessas, nesses, nesses canais que divulgam as doutrinas espírita porque nossa doutrina espírita precisa ser conhecida. Não para o Marcelo ficar famoso, não para a Camila conseguir comprar uma nova casa, mas para a gente poder... Divulgar e mais amigos, mais irmãos, receber esse consolo que é a doutrina espírita e até mesmo tirar uma dúvida. Às vezes a gente nunca sabe o momento que cada um está atravessando, então não custa nada, é de graça, ainda é de graça compartilhar. Então, por favor, compartilhe. Vou dar bom dia para as pessoas que estão no chat. Um bom dia especial para Lia. Lia chegou aqui às 5h20 da manhã, num feriado esticado. então ela merece, isso, o Regiane às 6 da manhã também merece, a Auricé merece, Patrícia Couto também, Sônia Centeno, Consuelo Gomes, Maria das Graças, Geni, Geisa, Geisa como o Marcelo diria, dona do Campinho e da Bola, Humberto, tá ali juntinho com Geisa, um bom dia para todo mundo. Eu vou parar aqui no comentário da Gilda. Depois eu vou colocar o comentário de todo mundo no chat, ao vivo, para fazer a descrição rápida e sucinta para os nossos companheiros que nos ouvem e não nos veem. Nós estamos numa tela retangular do YouTube. No canto superior esquerdo está escrito Café com Evangelho, com letra preta e uma tarja rosa. No nosso fundo de tela são tijolos no canto esquerdo rosa clarinho e no canto direito branco ela tá, aparece uma tarja rosa claro, escrito curta, compartilhe e se inscreva no canais, para divulgar Doutrina do Espírita e lá embaixo no pequeno cantinho é um homem apoiado numa xícara de café, ele é um homem moreno que simboliza Jesus pra gente, né camiseta branca, um homem moreno cabelo castanho até tá o todo do ombro Barba, e ele tá sorrindo e apontando. Um bom dia... Aí, nós temos três vídeos da tela. O gato tá passando na minha cara mesmo. Três vídeos na tela. Para! Três vídeos na tela. Dois em cima e um centralizado abaixo. No canto superior esquerdo estou eu, Henrique. Um homem moreno, de cabelo castanho escuro, preso para trás num coque grande. Barba preta. Uma camisa cinza. Um fone de ouvido preto. Meu fundo de tela, uma parede cinza atrás, uma parede branca, de cinza na esquerda, branca na direita e dois violões presos na tela. À minha direita, nós temos Marcelo Turra. Marcelo, um homem branco. Ele está... A audiodescrição do Marcelo vai ser difícil hoje, mas ele está de camisa. Ele está com um cabelo preto repartido para o lado, uma barba grisalha. Um óculos de armação redonda, verde escuro, com hastes de bambu amadeiradas, a camisa azul escura, o fundo de tela dele, é a, é um, a natureza rede viva atrás dele, com rajadas do sol de outono iluminando as. as as plantas dele atrás, temos uma árvore, temos sabambaia, nós temos um pedaço de um telhado aparecendo, nós temos um céu azul com algumas nuvens esparsas, brancas e fofinhas. E acho que essa foi a descrição do Marcelo. <risos> Abaixo, centralizado na tela, nós temos Camila Chaves. Camila é nossa convidada de hoje. É uma mulher morena, de cabelos bem encaracoladinhos Ele é curtinho, na altura ali, do, dos olhos dela, né, de um, e atrás um pouquinho atrás do perto do ombro. Ela tá de óculos escuros também, com armação retangular. O, ela tá com fone de ouvido preto, a armação dela é escura, preta. Ela tá com uma camisa branca. O fundo de tela dela é uma parede branca à sua direita e uma porta amadeirada à sua esquerda. Marcelo, bom dia. Você que fala dos Alpes hoje.
1: Ainda insisto com fone de ouvido, né, Henrique? Na verdade isso aqui é um fundo verde, é um chroma aqui, entendeu? É só aquelas coisas de fundo verde, mas nós estamos aqui na Barra do Santo um lugar delicioso. Convido as pessoas que vierem aqui para cima, venham visitar, passem pela porta, tomemos um café. E vamos que vamos, os passarinhos estão danados hoje Eu aqui ia pedir isso, tinha... para
0: você baixar o som da JBL, que está passando aquele é som de passarinho.
1: É, os passarinhos estão danados que hoje, está um dia muito lindo, um dia abençoado. Camila, querida, bom dia, bom estar com você, conversar com você, deixar correr frouxo que a gente quiser, como diria a Rainha dos Baixinhos, bom dia, uma satisfação estarmos juntos para conversarmos sobre os atos dos apóstolos, numa reflexão que nós esperamos que possa ser útil para todos os nossos companheiros. Esse é o grande objetivo, e para nós.
2: Oi, gente, bom dia a todos, muito bom estar aqui com vocês, ouvindo os passarinhos né, nessa manhã tão bonita. Aqui no Rio também está bem bonito o dia e depois de um tenebroso inverno que tivemos no meio da semana <risos> agora o sol sai e aí eu peço desculpa se a minha voz oscilar um pouco, porque com isso o resfriado atacou um pouquinho né? mas tirando isso é um prazer estar aqui com vocês aprendendo um pouco mais, com certeza
0: Obrigado você por vir, Camila é, realmente nós estamos passando as quatro estações do ano em uma única semana o Caioca realmente é um ser abençoado brasileiro, né?
2: Exatamente.
0: Olha, hoje o Marcel já falou, nós vamos continuar estudando o livro de Atos, capítulo 13, versículo 13. O texto de hoje é Almas em Prova. O texto de hoje irá na, estar no chat em três <risos> segundinhos, assim que eu colocar ele. A gente aconselha todo mundo ler o texto. Independente se adorou a consideração da Camila A consideração do Marcel salvou a vida dele Mas é importante a pessoa ir lá e ler o texto Ver o que aquele texto quer dizer para ela A sua interpretação é única Só você vai poder dar a sua interpretação para você mesmo Então já está no chat aí Os companheiros do Facebook só clicar E o chat ao vivo vira o texto Desculpe, pelo YouTube, essa ferramenta ainda não está disponível. Então, ou acesso de outro celular, ou uma outra aba de navegador, alguma coisinha assim. Marcelo, você que está inspirado pelo livro na natureza, você que Deus está mais perto de você, você poderia fazer nossa prece? Marcelo.
1: Ai, gente, a vida é linda, né? Eu vou te falar um negócio, é muito bom é maravilhoso, né? Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que nos assistem, nas nossas lutas, são tantas lutas, são tantas, tantas, tantas mesmo, vou dizer para os companheiros, não são fáceis, conosco, com os nossos entes queridos, aos nossos amigos, com a vida em si, porque a gente ainda é rebelde, resistente. Obrigado, Senhor, por nos envolverem mais esta hora. Envolva a Camila, em particular, que está conosco na manhã de hoje, ao meu amigo Henrique, e aos demais irmãos que nos assistem e nos, assist... nos vão assistir em outro momento. Que assim possa ser, Jesus.
0: E assim será. Eu vou colocar lá na tela o texto. O texto vai aparecer em letras pretas, uma, um fundo rosa clarinho, vai subindo na tela, assim para acertar ele, e Camila vai fazer a leitura. Logo depois da leitura, a gente volta à configuração inicial dos três telinhas. Camila, fica à vontade, a gente vai ajustando a velocidade conforme a necessidade.
2: Tá ótimo. Então vamos lá. O texto começa com aspas, né, uma passagem de atos. João, Parênteses Marcos, porém, apartando-se deles, voltou a Jerusalém. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13. É possível estejas atravessando a provação de observar criaturas queridas nas sombras de provação maior. Almas queridas anestesiadas no esquecimento de obrigações que lhes dizem respeito. Companheiros dominados por enganos que lhes furtam a paz. Filhos que se terão marginalizado em desequilíbrio e amigos que se afirmam cansados de esperar pela vitória do bem para abraçarem depois larga rede de equívocos que se lhe farão caminhos dolorosos. Ao invés de reprová-los, compadece-te deles e continua fiel ao trabalho de elevação que esposaste. Se permanecem contigo, tolera-lhes com bondade os impulsos de incompreensão, auxiliando-os quanto puderes, a fim de que se retomem na segurança de que se distanciam. Se te abandonam, não limpeças a marcha no rumo das experiências para as quais se dirigem. Sobretudo, abençoa-os com os teus melhores pensamentos de proteção. Recorda que se consegues ajuizar quanto às necessidades de alma que patenteiam, é forçoso reconhecer que são eles doentes perante a sanidade em que te mostras. Busca entender-lhes a perturbação e ora por eles. São companheiros que a rebeldia alcançou em momentos de crise. Corações que se renderam ao materialismo que admite os prodígios da vida unicamente por um dia. Seres amados que ainda não suportam a disciplina pelo próprio burilamento ante a imaturidade em que se encontram ou espíritos queridos sob a hipnose da obsessão. Embora pareça que não te amem, ama-os mesmo assim. Entretanto, se te permutam a fé por insegurança ou se trocam a luz pelo nevoeiro, não precisas acompanhá-los, porque o exame. Se tudo já fizeste para sustentá-los em paz, entrega-os à escola do tempo, que de ninguém se desinteressa. Os que procuram voluntariamente espinheiros e pedras na retaguarda um dia voltarão à seara do bem que deixaram. Onde estiveres, abençoa-os. Como estiverem, abençoa-os. E ainda que isso te doa o coração, continua fiel a ti mesmo, no lugar de servir que a vida te confiou. Porque Deus os protege e restaura no mesmo infinito amor com que vela por nós. Emmanuel. Esse texto é, é belíssimo, né? Assim, acho que os comentários de Emmanuel são sempre muito objetivos, né? Ele é sempre muito direto. Enfim, mas toda vez que eu, que, que eu pego algum texto assim, de Emmanuel para ler, eu acho interessante né, como é que ele seleciona né, quais trechos do evangelho que ele vai, ele vai explicar para a gente. Né? De uma frase, né? de, de um, um, um único itemzinho, a gente conseguiu aí tirar uma página inteira de reflexões. Mas eu gosto sempre de fazer o um movimento de ler o contexto, né? para tentar entender de onde que ele está tirando. Né? Eu sei que a gente, né, você já vem... Trabalhando o capítulo e tudo mais. Mas aí eu peguei, né, de alguma forma, para tentar resumir mais ou menos a história até onde a gente chegou, né. No Ato dos Apóstolos, essa passagem, ela fala sobre o momento em que está Paulo, né, agora Paulo de Tarso, Barnabé, Simão, e, e eles recebem, né, do Espírito Santo a mensagem de que eles precisam, né, divulgar a mensagem do Evangelho pelo mundo. E aí o grupo se divide, né. Uma parte, né, o. Paulo chama Barnabé para ir com ele e Simão segue com outros companheiros. Né? E o Barnabé, ele tinha um primo que era participante né, da igreja primitiva, que se chamava João, o João Marcos. Né? E ele era um jovem, né? um jovem que era muito disposto e ele achou que era uma boa ideia levar para que ele pudesse aprender e se tornar também um, um apóstolo do Cristo. Então seguem Paulo, Barnabé, e João Marcos, né, para a região de Chipre, ali no Oriente Médio, e eles começam né, todo o trabalho né, de divulgação do Evangelho, sofrendo tudo né, o que a gente pode imaginar, né, de pessoas que levam a mensagem do Cristo num contexto em que era muito difícil falar de Jesus. E num desses episódios, né, inclusive na, no item anterior, ele vai falando que é um episódio justamente de... De desobsessão, né? a gente poderia dizer assim: o João Marcos ele fica impressionado que a ponto de desistir, né? Ele fica, ele olha para aquilo ali e ele não se sente confortável e vai embora, né? Eu estou falando que ele não se sentia confortável, mas na verdade, em nenhum momento da passagem diz quais os motivos que levam o João Marcos a desistir. Ele simplesmente pega a bolsinha dele e volta para Jerusalém, que é a frase, né?, que a gente observa aí. E, e aí a gente começa a reflexão. Na verdade, né, será que caberia a nós julgar os motivos? Né? Quantos de nós, no momento de dificuldade em que a gente passa, seja das nossas vidas, seja no trabalho, no movimento, enfim, a gente também não pensou em desistir? E a gente vai botar um monte de motivos, né? Se a gente for enumerar, todos eles são respeitáveis. Eu acho que né, a gente tem que... Acho que a principal mensagem que o Emmanuel passa é... E independente do motivo, não cabe a gente julgar por que, que as pessoas desistem, por que, que as pessoas param, por que, que as pessoas simplesmente não querem continuar. Né? E, aí, é... e aí, eu estou pensando mesmo no trabalho que a gente desenvolve, né? porque se a gente for levar para outras áreas da vida, eu acho que, ao invés da gente julgar, o melhor seria a gente aprender a consolar, né? porque às vezes a gente está tão próximo, e a gente acha que conhece tão bem as pessoas que estão no nosso entorno, que a gente não consegue entender porque que elas... Ah, por que, que abriu mão disso, abriu mão daquilo? Sendo que, na verdade, é, a gente de fora não está sentindo a dor que a pessoa está sentindo, não está vivenciando as emoções como ela está sentindo. E a gente sempre tem uma forma de conduzir, né? Para a vida dos outros, a gente tem resposta para todos os problemas, né? E aí, Emmanuel fala isso para a gente, que a gente precisa não julgar. Que eu acho que é o principal da mensagem dele. As pessoas podem desistir, não julga, mas você continua porque, no fundo, essas pessoas vão voltar. Né? E aí eu fui pesquisar depois né, o que, que acontece com o João Marcos e né, tem um momento que o Paulo e o Barnabé eles voltam né, para Jerusalém e eles encontram o João e o João meio que quer participar de novo. Né? E aí o Paulo fala assim, não, agora você não vai participar, não, você abandonou a gente lá no, no meio do, do processo, então agora eu não quero você. Mas o Barnabé, não, o Barnabé olha e fala assim, não, acho que a gente tinha que dar uma segunda chance, eu acho que a gente precisava deixar ele ir, Vai ver que agora ele amadureceu, ele pensou em algumas coisas, vamos? E o Paulo diz que não, e aí eles se dividem. Barnabé segue com o João e Paulo segue com outros companheiros. Né? Paulo vai, vai para a região da Síria e Barnabé vai com com João Marcos para o outro lado. E o João se torna uma potência. Né? Ele vira um divulgador assim é, incrível. Né? O momento que ele se afasta é o um momento de reflexão, de amadurecimento. E quando ele volta, ele volta com vontade de trabalhar. E, e com o tempo, né, o João, ele consegue recuperar a confiança de Paulo, tanto que tem passagens posteriores nos atos, né, em outras cartas que o próprio Paulo escreve, onde o João aparece, né, como sendo um grande companheiro de Paulo. Então, outra coisa que eu fiquei pensando também é isso, quantas pessoas tem ao nosso redor que acreditam na gente e que vão estar tá lá esperando a gente para puxar a gente de volta, né, Será que a gente né, é essa pessoa que quando viu um companheiro, um amigo, um irmão se afastar, a gente é a pessoa que vai julgar ou a gente é a pessoa que vai estar ali dando a mão para a pessoa voltar de onde ela parou, né? E aí eu fiquei pensando nessas coisas e como que a gente pode colocar isso em prática, né? Porque falando assim parece muito óbvio, né? Ah, todo mundo merece uma segunda chance, todo mundo merece um recomeço, mas muitas das vezes a gente fica tão preso no julgamento, né? Eu acho que a gente passou é, por tantas provas de julgamento que quando a gente observa onde a gente está, né, por exemplo, onde que eu tô? O que Camila tá fazendo? Será que eu estou julgando mais? Ou estou sendo mais acolhedora? E a doutrina sempre vai falar para a gente o quê? Não julgueis para não seres julgados, né? Não aponta. E eu acho que é isso que a gente precisa ser. A gente precisa ser a mão que consola e não a mão que aponta, né? Então eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. A Marcela quer falar alguma coisa?
1: eu quero Henrique porque é, a gente tem uma ilusão, é, Henrique e Camila e companheiros que a ida para casa espírita é suficiente para a nossa vida que a relação com a religião é suficiente então a gente, a gente associa a tarefa no bem como algo suficiente. É suficiente... para aquelas almas que já compreenderam... a complexidade... a plenitude daquele ato... mas não é suficiente... para pessoas... que precisam... e que desejam... É, viver... eu sinto como exemplo... Henrique... E, e, e Camila... os fins de semana que eu venho... aqui onde eu me encontro hoje... Né? Aí muitas pessoas... Companheiros, ah, você não vem mais no centro, no dia tal. Não vou. Para eu poder estar apto ali para os dias que eu me disponibilizo, eu quero viver outras relações com o mundo. Eu quero viver outros lugares no mundo. Eu quero experimentar o som da mar... <risos> Taca, passando aqui, ó, alvoroçada, atrapalhando o café com evangelho. Então, assim... Eu acredito que a partir do momento que você vai viver a religião, você vai confrontar mil coisas. Se você está apto para aquilo ali, é, se você já viveu tudo que você queria, se dá para dividir né, essa vivência religiosa com, com as suas com o um banho de mar. O Henrique tem três crianças. Como é que Henrique não, a nossa vida agora é o centro, a ali se bomba ele, as outras duas até, coitadinha, vão, vão, mas ali se bomba ele, então assim, quando o, o, o João Marcos vê aquela experiência marcante, e também temos que se perguntar se ele estava preparado para ver aquilo, isso também é muito comum, né? Nós colocamos, eu não sei em Campo Grande como é que é, Camila, mas às vezes, a gente, em Rio das Ostras, sei assim, mais ou menos, Cabo Frio, às vezes nós lançamos <risos> pessoas a experiências que as pessoas não estão preparadas. Às vezes você pede uma pessoa, ô Camila, que está no centro espírita, fulano, faz uma oração para começar a nossa reunião. O cara, não, não. Aí eu começo outro assim. Mas isso é muito simples, é só uma oração, Camila. Camila, é só uma prece. Mas a Camila não está preparada. Você o que pode acontecer? A Camila não volta nunca mais. Ela faz um Ave Maria, um Pai Nosso, e não volta de novo, porque ela não quer ser exposta a situações que ela precisa de preparo, porque as pessoas são diferentes. E aí... É, quando as pessoas elas, elas são, elas se, 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 se assustam, Henrique, nessas experiências, João Marcos tomou um susto, viu uma desobsessão, falou, peraí, eu dou conta disso? Porque nem sempre a gente vai... aí vem as questões. Às vezes você deixa, porque tem situações no mundo que você está você você tá querendo viver, e às vezes você abandona... porque você não estava preparado para aquele momento. Lá na frente... a vida flui... e de repente você fala... não, agora... eu estou legal... eu... eu tô conseguindo... eu ajustei o meio... termo... e vou... É, e vou em frente... Então, assim, eu não sei, às vezes eu acho que as pessoas são muito críticas, são, são pessoas que saem sem saber por quê, né? Às vezes ó, houve um constrangimento, aí eu fico impressionado quando a pessoa diz assim, vai lá, Henrique. Lembra, Henrique, você hoje, você fala assim, Henrique, reza, você já, pá. Você levou um ano para rezar em público? Ah e o... tinha a hora que o povo queria arrancar um vamos fazer um, um, um parto de um fórceps de Henrique... para ele fazer essa oração... e não é assim... agora, você é um espírito evoluído... ficou... eu talvez tivesse indo embora... Falando, ah, gente, não quero ficar aqui mas não... vocês estão me apertando demais... então, às vezes, eu não sei se a gente está preparado... para as coisas que as pessoas querem nos dar... É existe o discípulo e o mestre, às vezes você é só o discípulo e está tudo bem, e existe o, o estagiário, ainda que a culpa de todos os problemas sempre seja do estagiário, mas existe o estagiário profissional, aí esse dente está errado, Henrique, é o estagiário que eu estou lá, é, esse, 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 essa petição venceu o, o prazo, culpa do estagiário que é novo, que não, nunca é, é do, do líder né ali então eu não sei, esse texto me, me, me mexe muito comigo, porque eu fico me perguntando se, se as pessoas, às vezes, elas vão e voltam, por que elas voltam, né? Ou por que elas foram? Será que a vivência religiosa que tirar da vida daquelas pessoas a relação com o, o, o prazer, né? Que te, ou lançou aquelas pessoas numa vivência que elas não estavam preparadas. Henrique, o que você acha, querido?
0: Marcelo, é... a gente julga, primeiro assim, eu julgo a partir do momento em que eu acho que eu sou capaz de fazer aquela tarefa, e aí eu tendo a entender que todo mundo é capaz de fazer aquela tarefa. E aí, a vida prática vai te demonstrando que não é assim, meu amigo. Primeiro, que o que você julga ser capaz de fazer, nem sempre você é capaz de fazer. Começa daí, eu julgo que eu sou a pessoa pacífica, Acontece a primeira coisa, não sou uma pessoa pacífica. Então, o meu auto-julgamento já está errado. Daí eu parto para isso para terceiro eu terceirizo o julgamento. E aí vai te provando que hum, não dá para ser assim. Mas para mim tem um, um detalhe no texto, concordo com tudo que vocês falaram. Tudo, tudo, tudo. No texto que a Camila falou, na, na introdução que a Camila fez, de contar a história desse, dessa passagem, que tem um detalhe que, para mim, que é o que pega a gente ainda, que me pega ainda. E do texto do Emmanuel que cita isso. Que, é, quando o João volta, é, o meu eu interior fala assim: larguei de mão. Sabe? Larguei de mão. Ele não vai estar nas minhas preces, ele deixa a vida, agora é com ele. Lavei, lavei as minhas mãos, tá bom supilado, lavei minhas mãos agora, fiz do que podia para esse menino, agora é com a vida. E larga de mão. E quando encontrar, vou dizer, não, eu, meu irmão, não quero nem saber como está a sua vida. Eu larguei de mão. Meu, meu, minha, meu cérebro nem pensa mais na sua, na sua existência. E eu acho que essa é a grande jogada. Porque quando eu largo de mão, eu estou emitindo um julgamento. E a gente acha que quando larga de mão, eu tô Não, eu estou evitando julgamentos. Eu só tô aliviando, eu tô sendo benevolente. tô deixando ele errar. Não, eu estou emitindo um julgamento Na verdade, eu já passei do julgamento Estou emitindo uma sentença Sentença do expurgo Do, não, do, do, do daquele Que você isola a pessoa do reino E a pessoa não pode voltar mais sabe? Quando você expulsa aquela pessoa Daquele reino é, é isso Mas o texto vem e diz que Não pode ser assim A passagem que Camila citou Diz que não pode ser assim você tem que dar uma outra oportunidade. Você tem que estar disposto àquela pessoa querer tentar de novo, porque muitas das vezes somos nós. Às vezes a gente muitas das coisas a gente não fala, mas quantas vezes a gente já passou a intenção de larguei? Calma, não, vou voltar. Daqui eu vou voltar para Jerusalém. Vou voltar para Jerusalém é o quê? Voltar para sua casa? Voltar para o seu conforto, voltar para aquela sua zona de conforto. E a minha Jerusalém pode ir para o centro três vezes por semana. A minha Jerusalém pode ir para o centro fazer palestra. A minha Jerusalém pode dar estudo, receber estudo. A minha Jerusalém pode fazer a sopa. Cara, todo mundo tem uma zoninha de conforto. Por mais inconfortável, desconfortável que essa coisa pareça para as outras pessoas. Fossa. Henrique trabalha tanto no centro, olha isso, ele faz, ele... Tan -tan 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 -tan, eu trouxe uma zona de conforto. Isso aqui eu sei fazer. Aí, só complementando, Marcelo, o que você falou lá atrás, que eu achei que é... me pega, né? É, a doutrina espírita vai te ensinando, né? o livro da vida, a vida nossa que a gente está vendo, vai te ensinando que o trabalho não cessa, né? Porque quando você não é espírita, a primeira vez que você entra na casa espírita, eu tenho essa sensação. Se eu vier para cá uma vez por semana... Receber meu passe... Assistir uma palestra... Que vai abrir meus... Meu, vou ter olhos de ver... Cada semana eu vou ter um foco... Na minha reforma íntima... Eu já estou... Na salvação... Aí você vai indo, vai indo... Vai descobrindo que não pode ser só assim... Aí você tem que fazer um curso... Aí você acaba sendo tarefeiro da casa... E aí você vai... E aí, vai, vai. E aí nunca é o suficiente... Tem sempre um trabalho a ser feito. Tem sempre... Aí você vai. Aí agora eu sou tarefeiro da casa, faço parte de um curso. Vou na palestra. Eu já estou até dando palestra. Mas eu tenho uma reforma índia para fazer no um silêncio da minha casa. E aí eu tenho que fazer o evangelho no lar. E aí eu tenho que fazer. E aí eu tenho que... E eu tenho que... eu tenho que... eu tenho eu tenho que ir no trabalho agora, no lugar que eu nunca tinha nada. No trabalho agora eu tenho que exercitar... Essa doutrina espírita que eu só ia na terça-feira, só ia no domingo, e agora tem segunda-feira de manhã, 8 horas da manhã, a pessoa já chegou me pedindo um relatório que eu devia ter entregue na sexta, mas eu acabei de pisar no, no, no trabalho já me pediram um negócio, não tem como eu ter feito, eu tenho que exercitar a gratidão, eu tenho que exercitar, e aí vai te cobrando cada vez mais. Nunca é o suficiente, eu tenho que estar sempre disposto, e aí, essa para mim, que é a grande, grande jogada do João Marcos. Ele não estava sempre disposto ainda. E ele teve que. E às vezes ele teve que perceber esta falha, esta, essa deficiência nele, restabelecer as forças para se colocar totalmente disposto. O que, que muitas vezes nós fazemos? Nós, por como não podemos dizer não para a tarefa. Se a tarefa aparece, é porque o trabalhador está pronto. Eu tenho que dizer sim. Eu vou lá, realizo aquela tarefa meia boca, só para dizer que fiz, com muito mau gosto, sem me disponibilizar 100% para aquela tarefa, porque eu não posso dizer não. E nunca mais faço tarefa de novo. Às vezes eu tenho que me reconhecer, eu tenho que me aceitar e falar assim, cara, eu não quero fazer. Eu tenho que entender por que eu não quero fazer. Por que, que eu não quero fazer essa tarefa? E daí fala falo assim, é, eu não quero fazer por isso, isso, isso. Preciso rever isso, eu preciso melhorar. Preciso, talvez, talvez quando minhas crianças estiverem... Por que a gente fala? Quando minhas crianças estiverem maiores, quando eu estiver aposentado, quando eu tiver. Por que a gente bota sempre no futuro? Porque eu pretendo, no futuro, estar mais preparado do que eu estou atualmente. Eu preciso reconhecer isso. Hoje, hoje, eu preciso restabelecer minhas forças, Através de um hotel fazenda no, Na Barra do Sana Preciso Porque eu já fiz muito Fui enfraquecido E eu hoje percebo que eu fortalecido Desempenho melhor essas tarefas Eu preciso de um tempo de reclusão Eu preciso de um tempo Mudando completamente as minhas tarefas Para saber qual habilidade eu tenho Porque às vezes eu, eu aceitei A primeira tarefa e estou indo Camila
2: não, acho que você pegou um ponto assim, que mexe né, com, acho que com todo mundo. Né? acho que A primeira coisa que você falou da reforma íntima. É, a gente vive falando disso dentro da doutrina espírita, né? e a reforma íntima é realmente você até reconhecer. Né? Eu estou dando o meu melhor? Será que às vezes não é bom parar, me observar, e ver se realmente eu estou contribuindo para a minha reforma ou estou criando mais débitos? Né? Porque muitas das vezes a gente vai fazendo essas tarefas meia boca e dependendo do lugar de onde a gente fala, né, se você é um palestrante, ou se você é a pessoa da recepção, dependendo da forma como você faz esse trabalho, ao invés de você trazer as pessoas para perto, você afasta. Né? Então, assim, às vezes, a gente precisa né, se observar. Né? Não é porque a gente é espírita, a gente agora se declara espírita só porque... É, abraçou a doutrina que a gente está livre de falhas, né? que a gente já está salvo e que a gente é melhor que qualquer outra pessoa. Não. né? Na verdade, a gente reconhece mais as nossas falhas, as nossas imperfeições, e a gente está trabalhando para melhorá-las. Né? Que é isso que Kardec fala para a gente no Evangelho. E eu acho que de tudo que vocês falaram, né? eu fiquei pensando muito nisso, de quantas vezes a gente... No primeiro momento que você falou, eu falei assim, é, quantas vezes a gente fala da zona de conforto como uma coisa ruim, né? De voltar, dar um passo para trás, né? Ah, já atingi tal patamar dentro do trabalho, eu acho que já tá bom, mas aí quando acontece alguma coisa na vida, você retroceder, de voltar pro início, de parar, de... e como a gente é julgado por isso também, né? Poxa, mas você frequentava a casa todos os dias da semana, era um braço... Um braço forte aqui, que se, sem você. E a gente, às vezes, se coloca isso. Não, sem mim, a casa não vai nem abrir a porta. E aí, quando você se afasta e você vê que não, você fala assim, gente, tem boa gente trabalhando. Eu sou só mais uma, uma pecinha nessa engrenagem aí que está funcionando. Então, também para reconhecer a nossa humildade, né? Eu acho que o João, ele mostra um pouco isso. Ele dá esse start nele de que ele realmente ele não deu conta. Não, não dou conta disso. Não dou, vou voltar para casa, vou respirar. E depois ele olha e fala assim, eu ah, acho que eu tô pronto para voltar. E quando você falou, Henrique, do, o nosso papel, né, Eu fiquei vendo o Paulo falando <risos> com ele, não, para cá não, porque, pô, precisa de dedicação, precisa de empenho, precisa de, de pontualidade. E, não, comigo você não vai, você não tem essas características. E às vezes a gente frustra uma oportunidade da pessoa voltar, né? porque é isso a forma como você volta também é muito importante se você volta e você é bem recebido, se você volta e as pessoas estão ali entendendo os motivos pelos quais você saiu e querem você de volta né? com todo o plus que vier isso é uma benção, e é isso que a doutrina pede pra gente, né? a gente acolher a todo tempo né? porque os motivos né, são inúmeros e não cabe a nós julgar mas uma coisa também que acho que a gente não falou da, da passagem, é que o Emmanuel sempre fala, né apesar deles saírem, continua fiel a você, se você tem certeza de que o que você está fazendo está certo, que você está fazendo o melhor que você pode, os companheiros estão saindo, mas você acredita que o caminho que você está seguindo é o certo? Então se fortalece, ama faz prece para você e pelos outros, continua no trabalho continua né, desenvolvendo as suas habilidades e isso, eu acho que até no livro Paulo e Estevam, né? quem não leu, é um livro belíssimo que fica aí a recomendação de leitura, tem uma passagem que o próprio Paulo, numa das suas reflexões, né? esses momentos que ele sofreu tanto em nome do Cristo, ele né, tá super mal e Abigail aparece para ele né Abigail a esposa né a noiva dele aparece para ele e ele fala assim olha eu tô fazendo isso tudo mas ninguém me ouve ela fala trabalha Ah mas eles estão me, me julgando perdoa não mas e aí a mensagem do Cristo não vai chegar não espera né mas eu não consigo fazer isso ama né então ama trabalha espera perdoa devia ser um slogan né para resumir a passagem de hoje assim. Porque independente de onde você esteja, são as coisas que a gente consegue fazer e a gente consegue doar, né? Então, é, é difícil, né? Não é uma tarefa fácil. Eu vou dizer assim, olha, eu já passei essa prova. Pelo contrário, eu estou no meio dela. E ouvindo vocês falarem, a gente consegue é, ver que muitos companheiros estão pensando igual, né? Porque às vezes a gente acha que está tão sozinho e fala assim, não, só eu que estou falando isso, só eu que estou sentindo isso, eu sou o, o estranho. E não, na verdade, a gente não fala se a gente falasse, talvez a gente encontrasse esse espaço de acolhimento, ou então criasse esse espaço de acolhimento.
1: Né? E no que a gente é melhor do que o que vai embora, se a gente se magoou e se, 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 se ressente, né? Porque você fica na instituição, você fica na obra do, do bem, parte do princípio é que aquela obra te cativou de alguma maneira. Agora, se você, aí e não e a gente vê assim Fulano foi embora ha, deixa daqui a pouquinho o buraco é, a, pé, o, a pedra do sapato aperta né
0: Galinha de su... casa não se corre atrás
1: isso Nossa. Galinha de casa e Henrique essa dessa é velha e ela volta então assim há quase que uma alegria quando você vê a queda do outro né é quase uma alegria, e Emanuel diz assim... Quase olha,
0: não, é, é uma alegria.
1: Ah, eu não queria falar, Henrique, mas é... É, né, assim, é uma satisfação. Sabe, sabe é, sobre, olha só, no, no, no item 6 ele diz assim... Sobretudo, abençoa-os com os seus melhores pensamentos de proteção deixa o cara aí, tô por você, meu irmão, vai lá, vai dar certo. Se, não certo, se não for isso, se for, que bom, vai adiante, se não for, nós estamos aqui te esperando e acolhendo. Até porque, <risos> tem um porquê que a gente se esquece, o companheiro saiu por algum motivo que ele estava insatisfeito, aborrecido, mas ele levou o conteúdo, e aquele conteúdo não é descartado quando o companheiro volta você quer ver uma coisa, às vezes, às vezes o companheiro é de, de uma reunião mediúnica da casa, é um orador, o cara passou 10 anos, a Camila passou 10 anos fazendo palestra em, em Campo Grande de adjacências, Rio de Janeiro, Camila um dia disse assim, olha, vou dar um tempo, vou entrar no, sei, vou ver se é isso mesmo, Camila vai embora, Passa-se um ano, passa-se o segundo ano, passa-se o terceiro ano, a Camila volta, e ela tem que esperar cinco anos, tem que estudar tudo de novo para fazer o que ela já fazia antes. E não funciona assim. Eu quero, é como se eu quisesse penitenciar o companheiro que volta. Eu vou vou te dar, vou te aplicar penitência. Para você entender que aqui é o seguinte largou... a gente faz o que o, o que o Cristo não faz... Ele acolhia... então é como se a gente achasse... Né, que a pessoa jogou fora... e está tudo dentro dela... ela só parou de usar ali... ela só parou de fazer aquela abordagem na casa espírita... digo isso... porque eu tive... eu vou dar um depoimento... pessoal... Né? Eu, tive um, eu participei de uma casa espírita por muitos anos... E em determinado instante... divergências... complexidades... eu saí dessa casa espírita... E, e, não, e o movimento espírita não me acolheu. Não me acolheu. O acolhimento não houve. Pelo contrário... eu tive mais acolhimento fora de Cabo Frio... das casas espíritas amigas do que em Cabo Frio. Me olhavam com um olhar assim, mas gente, mas você, você, você não podia ter feito isso? Ninguém foi me perguntar o, o, o que aconteceu, e é um direito. Mas você não pode ser acusado por aquilo que, você, que não é conhecido. Você não pode acusar uma pessoa pelo que você ouviu dizer. Né? Então, então, o que, que eu, eu, eu presencio a gente é chamado de obsidiado a gente é chamado de perturbado a gente é, entra numa, numa lista de pessoas proscritas que precisa de, de permissão para retomar como se eu, tudo que eu conhecesse tivesse desaparecido eu tive um momento que a permanência num lugar não produzia mais Vamos, fala Henrique.
0: Marcelo, e a gente tem um exemplo no Evangelho de talvez a pessoa que mais fez contra o trabalho do Evangelho. Quem é a pessoa que está na Bíblia que mais trabalhou contra o Evangelho, se não Judas? A gente fala assim: Judas, ele vendeu o. Cristo, foi por causa dele que Cristo foi crucificado. Ele é o responsável. Ele foi aquela pessoa que botou o chicletinho na cruz. Foi ele que a gente conta várias piadas, que a gente fala, eu devo ter posto pedra na cruz, eu joguei pedra, eu. Tudo isso foi
1: ele não Poxa, tem o direito. A... Ele não tem o direito à redenção nem acolhimento.
0: Mas a vida prática, a realidade, então... ele tem direito? Tem. Claro. Quem dá um direito ele? Sabe? E, e mais, Marcelo, essa que é a grande coisa. Essa que é a grande virada que eu acho que a gente não permite. É se essa pessoa que jogou pedra na cruz, que condenou Cristo, que eu acho que é um espírito tão atrasado, tem o direito à redenção e se ele utilizar essa redenção e for melhor do que eu, e se ele, mesmo essa pessoa que joga pedra na cruz, ainda é melhor do que eu. Só que as minhas pedras estão guardadas no meu bolso. Eu estou guardando elas. Eu estou deixando elas para utilizar, para atiro a para matar. Sabe? Marcelo, eu tiro a possibilidade das pessoas de serem melhores que eu. Então é de um egoísmo gigantesco. Eu não quero, Marcelo, que você volte para um movimento espírita, porque vai que você utiliza a sua experiência e, se, e faz ser melhor do que eu sou. E esse assume o meu lugar. Né? Quando, e, e pega esse destaque e pega e se transforma nisso. Porque foi isso que Judas fez.
1: Judas, Deixa eu só fazer um comentário. Fazer só um comentário para poder. Eu vou até. Vou pegar esse gancho seu aí e vou dizer para os companheiros que estiverem me assistindo, assistindo a gente agora. Se você está retornando para um lugar com dificuldade em aceitação, infelizmente não foque nas pessoas, foque no trabalho. Porque se as pessoas não te incluem, o seu trabalho te incluirá. Porque as pessoas podem. É o que você falou, Henrique. É o que você acabou de dizer. Se você é, volta no papel de vítima, você não pode pleitear a janelinha. Você não tem que voltar para a janelinha, Camila. Mas foque no serviço que você acredita. Não guarde mágoa, não guarde ressentimento de não ter sido acolhido. Eu digo isso para os companheiros, né? É, deixe que o seu serviço seja o seu acolhimento seu trabalho e, será a sua inclusão.
0: E talvez, Marcelo, ali esteja disposto ao reconhecimento desse trabalho não ser das pessoas que a gente espera. O que eu quero dizer com isso? Eu saí num status. Eu quero que aquela pessoa me reconheça. Eu não quero ser reconhecido pelo meu tarefeiro. Eu quero ser reconhecido pelo vice-presidente, pelo diretor adjunto. Por aquilo. Que não. Às vezes eu vou ser reconhecido pelos meus. E aí eu tenho que entender que dentro de mim eu tenho um ego ainda. Poxa, eu saí daqui numa situação. Como que eu não vou voltar numa situação de igual ou melhor? Eu sou a ovelha que desprendeu. Agora eu tô voltando. Eu quero voltar como filho pródigo. Eu quero voltar e ter um banquete. Marcelo voltou. Para os pais, acabou. Fui fazer uma grande carreata e às vezes eu vou voltar e ninguém nem vai me ver. E, e aí eu vou ter um reconhecimento, talvez, das pessoas que estão ali do meu lado. E aí é a mesma coisa que ela ajuda. A gente escolhe quem a gente quer. Sempre tem alguém que reconhece, sempre tem alguém disposto a ser nosso amigo, sempre tem alguém disposto a dizer assim: olha. Se, se eu não acordo todo dia e escuta as palavras da Camila, e escuto as palavras do Henrique, e escuto as palavras do Marcelo, meu dia não é o mesmo. Mas às vezes essa pessoa não é quem a gente quer. Às vezes essa pessoa não é a que fala no chat. Às vezes a pessoa é aquela que escuta no podcast daqui a um mês. Está escutando agora o livro de João, lá de trás. Mas ela tá ouvindo. E aí? Por isso que eles falam trabalha. Trabalha sem querer o reconhecimento. Porque é pela tarefa. É por entender que aquela tarefa é necessária. Pô, mas arrumar cadeira é necessário? É. É necessário. Porque alguém vai ter que sentar. Ninguém vai reconhecer. A não ser que você bote uma plaquinha. Essa cadeira foi organizada por Henrique Neves. Não. Mas as pessoas vão sentar e não vão nem perguntar mas é um trabalho de sustentação. É algo ali que vai... Né, cara? Não é,
2: Não, exatamente. Ouvindo vocês falarem, eu acho que a gente chegou no ponto. Em todas as falas de vocês, a gente sempre se remeteu a nós mesmos, né? Ao nosso ego, né? A gente falou de reforma íntima, a gente falou de julgamento e a gente está sempre remetendo a nós. Eu só penso no... A imagem que me veio à cabeça ouvindo vocês falarem é o desenho do Scooby-Doo, né? No final, quando eles vão descobrir quem é o vilão e no final, o vilão dessa história somos nós mesmos, né? Muitas das vezes é isso, a gente espera reconhecimento e a gente só quer os trabalhos grandes, mas os trabalhos pequenos, eles precisam ser feitos, né? Se fosse no hospital, o cirurgião, ele não consegue entrar na sala de cirurgia para operar se a sala não estiver limpa, se a sala não estiver com o um mínimo de higiene para a gente fazer um procedimento. Então, assim, uma tarefa pequena pode não ser reconhecida, mas ela é essencial. Lá no centro, né, se você não botar a cadeira, a pessoa logo vai pensar, cadê a cadeira? Ninguém pensa como é que aquela cadeira se materializou ali, né? Todo mundo sabe que foi um ser humano que botou aquela cadeira ali. Mas, na hora, a gente fica pensando nisso. Não, eu só vou ser o trabalhador se eu chegar no patamar de diretor-presidente. Se eu não for presidente, todos os outros trabalhos eu não quero, né? Às vezes, eu acho que tem um pouco disso, a justificativa que tem é vamos voltar no Marcelo aos poucos para ele ver se é isso mesmo que ele quer, né? Aí passando Sim. um monte de pano, né? Passando a um gente monte de é muito bom em justificativa, não mas é você? <risos> mas, no fundo, o que a gente realmente mexe... É, e isso é uma coisa que a gente pode levar para todos os lugares, mas né? dentro do movimento espírita, às vezes a gente pensa em desistir do movimento porque as pessoas fazem essas coisas. Mas é, é o contrário, o que a Mano fala é independente do que as pessoas falem ou é, digam, né? sobre você, sobre o trabalho, continua trabalhando, porque é isso. O trabalho precisa ser realizado. E se você já encontrou né, o, o, o lugar onde você precisa trabalhar, é aí que você tem que manter a sua energia, não focar, né, como o Marcelo me falou. Não é para focar no que os outros pensam. Porque quando a gente foca no que os outros pensam, a gente tenta agradar todo mundo. E no fundo, a gente não agrada ninguém, porque a gente não fica satisfeito com o que a gente realmente quer e o que a gente precisa fazer. E, assim, até para uma colocação, assim, uma frase que eu ouvi ontem numa palestra que eu estava ouvindo, né, sobre essa questão do, de, de recomeçar e tudo mais. A palestrante falou assim, até a Ana Airão, Ana Rosa Airão, que falou. Ela falou assim: Deus abre mais portas na vida do que estrelas no céu. Então. Se Deus, que é nosso pai, ele abre todas as oportunidades quando a gente acha que não tem mais lugar para a gente trabalhar, que onde não tem mais... Todo mundo vai julgar, todo mundo vai falar mal, ou etc. É, a gente tem que lembrar que a gente tem um pai que cuida da gente, que a todo momento vai lembrar. Filho, vem pra cá. Você quer, você quer evoluir? Você quer se tornar uma pessoa melhor? Vem aqui que tem trabalho para você. E a gente fazer o que a gente realmente precisa fazer, né? Então, é muito difícil, porque a gente ainda é muito muito vaidoso, muito suscetível às críticas, mas ouvir né, e falar sobre isso, eu acho que eu, esse espaço assim, de a gente compartilhar mostra que as pessoas estão todas pensando, né, mas não tem espaço para a gente conversar e tornar as coisas mais leves, que eu acho que é isso que falta, né, a gente tornar tudo mais leve. Né, e com isso a gente vai ter responsabilidades, vai ter acolhimento, a gente vai ter tudo o que a gente precisa para desenvolver o trabalho da melhor maneira possível.
0: Camila, já vou encaminhar minhas considerações finais e importante que você falou e a maior é, receita para fugir dessa justificativa que nós damos para nós mesmos e para os outros e eu acho que essa é a grande importância do estudo é a gente tem que agradar só uma pessoa a gente só tem que estar de acordo com uma palavra é essa que o evangelho está passando para a gente todo dia que a gente estuda a gente estuda para realinhar. A gente estuda, porque em alguns momentos durante o dia eu acho que se eu ignorar uma mensagem, se eu ignorar uma ligação, eu vou estar sendo cristão. E eu preciso voltar para o livro e dizer: Ó, assim, oh, cristão, é isso aqui. É isso aqui que você precisa fazer. É isso aqui. E aí eu preciso estar sempre, de vez em quando mesmo, retornando aos livros e perceber que, opa, estou subvertendo a ordem. Eu tô, estou tô utilizando a minha desculpa para poder apaziguar a minha cabeça, para fazer o que eu quero, para fazer o que eu gosto, e não para fazer o que é necessário. Essa, para mim, é a grande função do estudo. É por isso que a gente precisa estar aqui no café com todo dia. Para mim, que eu preciso acordar, levantar da cama, botar um café para fazer, beber uma fazer uma coisa outra, sentar e falar assim, o que, que eu preciso fazer durante o dia? Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. E aí eu sigo o dia. Lógico, chega no almoço, eu dou uma, uma, uma enfaquecida. Na hora de tarde, ali, já estou capengando. Mas eu é preciso disso. Tem gente que precisa de uma vez por semana. Tem gente que precisa de uma vez por mês. Tem gente que é tão espiritualizada, tão evoluída, que talvez nem precise tanto ir. Se alto reconhecer para essa alta análise para ser, olha, o quanto eu preciso para seguir o caminho. Da facilidade, não o caminho da felicidade, mas esse caminho da, do evangelho não é bater de porta em porta não é andar com uma bíblia debaixo do braço, é andar com a bíblia dentro do coração, o tempo todo eu preciso estar com ela dentro do meu coração o tempo todo eu preciso perceber por que a gente está aqui, de novo por que eu encarnei, por que eu estou aqui passando por essa experiência, eu preciso comprar um jatinho, é para isso tudo eu preciso disso, eu preciso, por quê? Sabe? De novo, toda a atitude nossa, lembrar, por que, que eu estou aqui? Por que, que Deus fez tudo isso? Marcelo olha ao redor dele e fala assim: Jesus amado, é muita diversidade de planta, que só precisa estar plantada na terra. É muita coisa, é muita montanha, é muito vento, é muita. É muito para quê? Só para poder andar no meu carro de janela fechada e não atender ninguém, não compartilhar desta terra com ninguém. Eu preciso lembrar de novo do Evangelho. Eu preciso lembrar de novo do que, que Jesus fazia, de quanto repartia o pão, do quanto atendia as pessoas, do quanto João... Sabe? Se Jesus... Você imagina João, Jesus falando assim, olha, você que não me seguiu, vida que segue, cada um por si, não precisa voltar, mas não. A gente imagina Jesus falando isso. A gente não consegue imaginar. Então... Por que a gente fala? Por que a gente pode? Porque Jesus é ele. Eu não tô nem... Aí, não! Eu não quero seguir o espaço. Ele não é meu modelo e guia. Ele não pode ser meu modelo e guia para algumas atitudes. Para andar pela água, ele é meu modelo e guia. Mas para colher, não é? Não pode. Marcelo, você e essa pessoa evoluída que tá travada. Para mim, tá travado, Marcelo. Marcelo... Marcelo, não está entre nós.
2: Não sei se o Marcelo volta aqui, mas é só para pegar um gancho que você falou, Henrique. É que assim, olha como é que, que a vida dá voltas. Né? O, o João, ele foi, abandonou, voltou. E quando ele volta, ele tem essa oportunidade de estar de novo no trabalho. É ele que escreve o Evangelho de Marcos. Né? Esse Evangelho que a gente tem de Marcos, né? quem escreveu foi o João Marcos. Né? Então, assim... Olha como é que se, a gente, se, se o Barnabé, não existisse um Barnabé na história dizendo assim, vamos dar uma segunda chance? Né? Como é que seria essa história? Né? A gente talvez não tivesse passagens que só tem no Evangelho de Marcos. Né? Então, é, as oportunidades elas aparecem e a gente não sabe qual é a, a, o grande resultado dessas provas que a gente encara, né? seja dentro do movimento ou na vida como um todo. Porque é isso, é muito difícil, às vezes, a gente estar tá numa situação é, desafiadora para a gente e manter Jesus como modelo e guia. Né? É a nossa obrigação. Enquanto espírito, então, a gente devia... A gente fala isso a torto e direito, né? Fala para todo mundo, Jesus, Jesus, Jesus. Mas na hora que, que eu estou ali, da frente do desafio, é Jesus que é meu modelo e guia? Ou deixo o meu pior instinto aflorar, né? Então, assim, eu acho que... Até por essa questão da, da, do julgamento, é isso. O que Jesus faria no meu lugar? A gente não vai alcançar a magnitude do pensamento de Jesus, mas a gente já tem noção suficiente para saber que o direcionamento é sempre do amor, né? A gente sempre precisa agir com amor e possibilitar as outras é, chances de recomeçar, né? Porque é isso, a gente está aqui, a gente, a gente só está encarnado porque é um recomeço para a gente também, né? A gente está... Será que a gente merecia? né A gente merece, a gente está aqui. Se Deus deu essa oportunidade, é porque a gente merece estar aqui e a gente precisa aproveitar da melhor maneira possível e fazer o melhor possível dentro do que a gente é capaz de fazer, né mas sempre tentando ir a mais.
0: Eu vou pegar o link, hein? Olha, nós estamos puxando e seguindo e puxando. Marcelo teve um problema com a internet, provavelmente ele então, deve retornar. E você falou é... uma palavra aí agora. Eu não sei se já estava combinado com a produção. Mas a palavra é exatamente o, o nome da música que nós vamos passar para o encerramento. Essa música vai servir como um prece. Tá. Beleza? Eu vou botar Nossa. a música. Camila, muitíssimo obrigado é, por estar com a gente aqui hoje, pro, pro sábado, feriadão, sabe? É, é, tem tem um, 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 uma... Uma, um esforço para estar aqui. Agradecer muito, foi muito bom. Espero que todo mundo que está aqui no chat tenha sentido e recebido essa mensagem da melhor maneira possível. O texto é, o, livro, o vídeo é Recomeço do Grupo, que atua, é lindo, já estamos ouvindo e vai servir como nossa prece. Camila, volte mais vezes, já vou pedir para marcar a sua agenda. Obrigado.
2: Obrigada, gente. Até breve, viu? Beijão!
3: razão de seguir. sigo meu caminho não tenho nada a temer vou alcançar estrelas com mais mãos ouvir o sol ver em tua canção Não quero olhar pra trás E pensar em tudo que vivi Afinal de contas cada dia é um recomeço De uma história sem fim não quero olhar pra trás e pensar em tudo que vivi. Afinal de contas, cada dia é um recomeço de uma história sem fim. oh, oh. oh, oh. enganos desesperos frustrações tantas moradas estradas constelações se posso sonhar porque lamentar o que passo Se posso viver porque uma merda oh. Não quero olhar para trás e pensar em tudo que vivi Afinal de contas, cada dia um recomeço De uma história sem fim Não quero olhar pra trás E pensar em tudo que vivi Afinal de contas, cada dia um recomeço De uma história sem fim Não quero olhar para trás De uma história sem fim
1: Obrigado.
3: Meu
0: povo, muito obrigado. Camila, obrigado por essa música. Muito obrigado pela presença de cada um aqui no chat. O... No chat, no link está passando aí para gente, o texto do atendimento fraterno. Funciona só mandar uma mensagenzinha, que a gente manda a mensagem e faz um atendimento fraterno. E aí direciona para a Casa Espírita, que está onde está morando, de onde está, coisando, para ajudar, a gente sabe que tem pessoas passando necessidade, a gente direciona conforme for a casa espírita, a gente tem várias casas espíritas que são parceiras nossas, é... então só mandar mensagem para esse atendimento fraterno, acolhimento fraterno, que a gente vai direcionar da melhor forma possível. Eu sei que tem pessoas que pedem no chat e aí passam pix, e as pessoas ajudam diretamente, mas é importante passar por esse acolhimento, não só porque... Mas é porque senão a gente perde um controle de quem está indo, quem está ajudando. Um, um, então é bom ter um, um sistemazinho. É, acho Não sou eu que vou dizer para você não pedir ajuda no chat. Pode pedir, mas acho importante passar por esse acolhimento para ter um direcionamento e até mesmo receber sistematicamente uma cesta básica, se for o caso, essas coisas assim. Meu povo, até amanhã. Tem mais Café com Evangelho amanhã. Todo dia tem. Um abraço e até amanhã.